0: Московские окна.
1: Здравствуйте, в столице полдень. Сегодня напоминает 27 апреля, сегодня четверг, а у нас, как всегда, по четвергам приходят гости.
0: Лицом к народу.
1: Итак, сегодня у нас лицом к народу Рамиль Рафаилович Шакиров, полковник полиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска по Москве. Здравствуйте.
2: Добрый день. Доб... Добрый, Добрый
1: вечер. день, доброе утро, как хотите. Александр Газац, спецкорком Самойской Прады в студии. Я Екатерина Шевцова. И мы сегодня с вами поговорим о такой достаточно интересной теме, о мошенничествах, связанных с объявлениями в интернете о покупке или продаже вещей. У нас сейчас это достаточно частая практика. У нас очень много порталов. Люди продают, покупают и очень многих обманывают. Вот как себя уберечь, как попробовать продать вещи, при этом не попасться на удочку нехорошего человека, об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Ну вот Саша первый задаст вопрос.
3: Да, Рамиль Рафаилович, скажите, пожалуйста, таких дел, таких преступлений все больше, то есть мы действительно с развитием интернета видим, что вот мошенники туда идут, уходят и там обитают теперь? Ну,
2: действительно, в последнее время, за последний год число таких преступлений сильно увеличилось, причем туда в эти стыдии ушли даже представители цыганского этноса. Ничего себе. Которые
1: раньше промышляли да, все-таки на земле, на да? на
2: контакте, а теперь они уже ушли в интернет также. Ну, значит, э, э, за последние, скажем так, вот за три месяца этого года у нас э, уже зарегистрировано порядка 800 таких преступлений. По Москве? По Москве, да. Ну, раскрыто пока, пока что в порядка 150, естественно. Не очень много, но мы стремимся А я бы то
1: сейчас, а какое ведомство занимается раскрытием такого рода преступлений? У нас были представители управления К, информационные технологии и так далее, и так Безусловно, далее. Безусловно, мы... Это они или вы?
2: Мы вза... честно взаимодействуем с ним в сотрудничестве, но у нас есть определенная специфика, какие преступления больше относятся к ним, какие к нам. В общем, мы идем вместе боремся с этим злом.
1: Ну, то есть нет такого, да, что, значит, вот тут вот это ведомство, а тут другое. Все равно все вместе работаете. Конечно, все вместе, безусловно. А вот человек, которого обманули, он куда обращается? Вот, допустим, там, ну, я не знаю, пытался что-то продать через какой-нибудь популярный сайт, и я понимаю, что у меня с сняли деньги. Мне куда идти вообще, как доказать, и, и вообще что делать вот в первой секунды?
2: Ну, сначала, естественно, необходимо позвонить в банк, заблокировать карту, чтобы угу. дальше не происходили списания. Последующим необходимо заявление можно сразу позвонить, конечно, через 02, то есть в полицию сообщить о преступлении, а потом при личном приходе необходимо желательно предоставить выписку со счета по движению денежных средств, где будет видно, что деньги списаны или куда-то были направлены, скажем так.
3: А давайте поговорим о том, как все это происходит, самые распространенные схемы.
2: Ну, в последнее время одна из самых распространенных схем – это размещение объявлений значит, на различных площадках, как вы говорили, Авито, там Юла. Значит, тут несколько тоже сразу подразделяются на несколько способов. Один из способов, когда вы продаете какую-то вещь, размещаете объявление, и вот вам поступает на телефон звонок от человека, который, как говорит, что он сильно заинтересовался этой вещью и хочет ее приобрести. Но деньги хочет выслать вам на карту. Он просит назвать вас, соответственно, данные То вашей То есть не карты. глядя, заочно. Да, он увидел фотографии уже очень загорелся покупкой этой вещи. Вот. Когда вы высылаете ему номер карты, через некоторое время вам на телефон, привязанный, соответственно, к этой карте, приходит сообщение. Вы, не успевая почитать его, вам он уже говорит, «Вот это код подтверждения, что я вам должен перевести деньги. Назовите мне его, пожалуйста». Ни в коем случае делать этого не нужно, потому что это код, при помощи которого преступники получают доступ к вашей карте.
3: А каким образом это происходит? То есть это вот те четыре или шесть цифр, да, которые сообщают через смаз Значит, смарт-банк?
2: в тот момент, когда он общается с вами к телефону, он уже находится... Находит, значит, они определяют... В интернете есть такие базы, которые можно определить, примерно, к какому банку относится тайная карта по цифрам. Соответственно, он уже через эти сервисы получает сведения о банке и, соответственно, заходит в интернет-банк этого, этого в интернет-программу этого банка и пытается поп- получить доступ к вашему личному кабинету. Mm-hmm. В этот момент как раз в качестве в цели безопасности банк отсылает смс на ваш номер которого он и просит, преступника просит назвать.
3: То есть он с вами говорит по телефону, и в это время через компьютер потрошит вашу карту? Пытается, да.
1: Слушайте, угу. я же думаю, все же люди вроде взрослые, вменяемые, все же понимают, что эти четыре цифры никому нельзя говорить. Ну, знаете, это из разряда, там, не переходить улицу на красный свет и прочее. Это прописные истины. Как люди вот на это ведутся? Их как убеждают? И я вот пытаюсь понять, Кира рычаги-то.
2: Видимо, от неожиданности. Я Мне тяжело судить, почему люди всегда называют. Ну, в- во-первых, банк, как правило, он все-таки акцентирует внимание на трех цифрах, это расположенных на оборотной стороне карты, это, это код безопасности. Ну, вводят таким образом в заблуждение. Может быть, желание продать вещь перевешивает чувство самосохранения, так бы сказал.
1: Я вот могу сказать, продаю иногда вещи через такие сайты, и действительно был такой, что продавали, высылали в другой город, и действительно деньги приходили на карту. И вот теперь я стала тревожиться и бояться, на самом деле?
3: Ну,
2: ну, здесь можно порекомендовать просто людям, которые размещают объявления на данных интернет-площадках или где-либо вообще в интернете, указывать телефон контактный, не связанный с банковской картой. Это поможет защитить вас от, скажем, злоумышленников.
1: Слушайте, а может действительно создать какую-нибудь, не знаю, купить симку? Одну. Единственную для того, ну, чтобы если использовать ты, ее вот если для таких объявлений. Если ты постоянно
3: да, этим занимаешься, то, наверное, смысл есть. Мне кажется, большинство заморачиваться не будут. Вот смотрите, а схема с наличными, если ты принципиально, нет никакие там переводы, давайте встретимся вот лично, и если вам это интересно, из рук в руки денежку я у вас возьму, вам передам товар, такая схема, она... Какие-то мошенничества бывают вот с таким личным контактом?
2: Вы знаете, практически нет таких. Ну, это могут быть только ломщики, так называемые, которые показывают вам одну сумму, а когда при передаче часть купюр, соответственно, забирают себе. А так, нет, это все дистанционные мошенничества, как раз совершаемые зачастую из другого субъекта даже Российской Федерации. да. То есть это преступления носят так межрегиональный характер.
3: Скажите, а вот многими дистанционными преступлениями занимаются в том числе люди, которые в этот момент находятся где-нибудь в колонии. Тут вот эта категория, она тоже промышляет через сайты продаж? Ну, с
2: продажей у них не так хорошо все. Они, как правило, сообщают о попавших бедуродственниках, там mm-hmm. ну, у них иногда заявляют тех тем, у кого угнали машину, звонят с предложением помочь, сообщить, где она находится. Ну, и ну, другие предлоги у них. Они все-таки можно их отделить. Они, как правило, по объявлениям, они не совершают преступления.
3: Вот смотрите, какие еще схемы? Вот мы разобрали схему, когда вы сообщаете сами код, по которому злоумышленник проникает в ваш личный кабинет. А еще?
2: Ну, еще есть просто простые, например, когда обещают, допустим, продают. Очень сильно много достаточно распространение случай, когда продают щенков там, В интернете, щенков. да, по объявлению Да, щенков шпицы, например так. Вот, Модные,
1: модные сейчас, да, вот, собаки Ну и
2: просят деньги, потом вот Обязательно обещают все предоставить но... А щенка... То есть по предоплату? Да, в качестве предоплаты получается.
1: Забронировать щенка, да, да, потому да, что да, Если да. вы сейчас за этого щенка не внесете Предоплату, я фантазирую сейчас, но я предположу, ну, что нет, именно ну, так это и есть
2: Вся схема мошенников, как правило, рассчитать Только сегодня только сейчас два полцарства По цене царств. У вас есть единственный шанс выиграть и получить что-то, прибыль какую-то.
3: А есть определенные породы собак, которые, не знаю, вам, может быть, Да нет, ну я назвал или я
2: назвал шпицы, потому что в последнее просто время они попадались мне шпицы? на глаза, они именно, такие. именно с, такие преступления.
1: Ну, я думаю, что это и не знаю, кошек дорогих, может касаться и щенят, когда продается животное ну да, привлекательное, да, по какой-то очень привлекательной цене. Вы понимаете, что вы хотите его купить, а вам начинают на уши вешать лапшу и говорить о том, что этот чинок приглянулся еще одним людям. Вот они уже вот сейчас вносят залог или уже внесли вот кто первый встал, того и тапки, и люди в этом ажиотаже, наверное, правильно?
2: Ну да. Ну, тут также, в общем... По этому же схеме еще также я знаю, ну, есть, но их не так много преступлений, когда м- просят внести предоплату за машину. Когда размещают продажи машины, что вот уже пять покупателей приехало, все посмотрели. Перечисляйте да. деньги, да, а то я продам.
1: Знаете, после небольшой паузы мы поговорим с нашим гостем как найти этих негодяев. Одно дело понять, что вас обманули, а вот другое дело, как все-таки попробовать, я не знаю, взаимодействовать с полицией, их найти. Как их ищут, реально ли это сделать, где они находятся, в какой стране мира, в каком районе Москвы, если идет речь о Москве. Поэтому не пропустить нашу программу. Буквально через пару новостей, пару минут после новостей вернемся.
0: Московские окна. Московские окна. Лицом к народу.
1: Итак, сегодня мы говорим про интернет-мошенников. Кстати, если у вас были похожие истории, звоните, рассказывайте. Номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. И у нас сегодня в студии Рамиль, Рамиль Рафаилович Шакиров, подполковник полиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска по Москве. Александр Газа, спецкорка «Мосомольская правды в студии. Я Екатерина Шевцова. Возвращаемся обратно к преступлениям.
3: Ну вот смотрите, мы по схемам вот Просто я хочу, чтобы каждый из нас Кто пользуется этими сайтами Вроде Авито, там выкладывает объявления Или что-то покупает Чтобы был готов, что Есть еще вот такие способы вас обдурить Какие-то еще, может быть, есть схемы популярные О которых стоит сказать?
2: Ну, стоит сказать, в последнее время Тоже достаточно часто встречаются Мошенники, которые Делают поддельные интернет-сайты из- изготавливают. Заказывают они у программистов этот интернет-сайт. Они очень похожие по названиям, по внешнему виду с оригиналами. Значит, проплачивают они у нас через рекламные модераторы, чтобы повыше в строчке поиска появлялся их сайт, нежели оригинал. И, соответственно, человек, открывая его, думает, что он на проверенном сайте. Но оказывается, совсем на сайте злоумышленников.
1: Например, какие-то могут быть сайты? Это ну, с...
3: сайты банков или что?
2: Ну, Сайты банков также используются, но они немного для других целей. Они используются для фишинговых операций, то есть завладения данных вашей карте. Потому что, находясь на этом сайте, вы думаете, что в безопасности смело выводите все данные вашей карты и тем самым вы передаете их злоумышленникам. Также используются на самом деле сайты абсолютно разных организаций, которые продают там товары, например был такой случай, когда у нас был сайт, который занимался продажей топливных пилетов. Это такой товар, который делается из опилок, прессованных, для отопления загородных домов. Вот. Значит, злоумышленники у нас сделали такой сайт и предлагали по достаточно, ну, чуть цене ниже рыночной, выгодно приобрести большую партию этих пилетов. Соответственно, необходимо было внести предоплату, для чего они высылали в ходе переписки по электронной на электронную почту высылали квитанции для оплаты этой поставки. Ну, соответственно, после поставки ничего не поставлялось.
3: Ну, а вот. рассыл, ссылки они рассылали точечно, то есть точ, нет, точ, нет, точно не, раз нет, никакой
2: рассылки не было, они просто через я не знаю, как правильно называется, то ли Яндекс Директ, то ли еще как-то, то есть, а, то есть поднимали угу. свой сайт выше, выше, чем оригинал... Вестать чего как раз заманивали туда потерпевшие.
1: А вот потерпевшие, они идут к вам, они пишут заявление, или они говорят: ну, что делать, ну вот меня обманули, там, ну, не знаю, ну, пять тысяч рублей. Ну что, ну разве такие деньги? Мне спокойствие, дороже, все. И вот, например, уходят. То есть люди вообще активно об этом заявляют.
2: Вы знаете, здесь абсолютно полярные люди есть, есть, которые за небольшой ущерб, но активно помогают и благодаря им, в общем-то, бывает зачастую раскрываются преступления просто их настойчивости и желанию. Найти тех людей, даже не вернуть иногда деньги, а вот найти просто, и чтобы те люди, кто совершил преступление, были наказаны?
1: А вот интересно, какой механизм? То есть, давайте так: нет, какие-то вот оперативные да, секреты вы не выдавайте. Это не нужно ни вам, ни нам, никому. Да, работа есть работа. Но тем не менее, если, допустим, известен человек, которого обманули, ну, условно Сидоров, да, мы понимаем, что у него с карты сняли деньги. Можно ли выйти на того человека, который снял деньги, и вернуть их обратно? Это, наверное, основное, что человек Самое сложное —
2: вернуть. Найти, конечно, кто снял. Бывает проще, бывает нет. А найти прям физический
1: человека, да? Можно вот там, не знаю, сидит какой-нибудь условный Петров, да? И вот мы его, значит, находим. Или как?
2: Не всегда это возможно. Это связано с тем, что зачастую у нас преступники используют карты банков, оформленные на других лиц. У нас есть такая проблема, да. И телефоны также, к которым они шли звонки, также они оформляются не на себя, естественно, а на э, третьих лиц, ну, как правило, это кто-то, может быть, употребляет зл- спиртными напитками, то ли еще кто-то, и предоставляет свой паспорт, а кто-то терял просто паспорт, банально, и все. Ну, выйти на них, конечно, регулярно получается, и тут, э, благодаря взаимодействию в общему управлению К и реги- межрегиональному взаимодействию, в последнее время, кстати, регионы очень сильно активно борются с этим злом, у нас налаживается взаимодействие, у нас все получается.
1: А по какой статье вы их привлекаете? Удается ли их вот прям посадить?
2: Ну, у нас всегда направление и, так скажем, направление нашей работы, как раз цель нашей работы – привлечь уголовной ответственности этих лиц. Безусловно, это же мы понимаем, что такие преступления в одиночку не всегда, соверш... ну, практически не совершаются, совершаются они как бы в группе лиц. И за счет этого, конечно. Тяжесть этого преступления, несмотря на бывает на небольшой ущерб, она увеличивается и их удается привлечь к уголовной ответственности.
1: А какая статья и какой ну, срок?
2: Мошенничество. Ну сроки тут со сроками тяжело говорить, потому что разные, потому что вот как ущербы бывают, бывает знаю, ну, бывает ущербы меньше тысячи рублей, бывает до сотни тысяч рублей, то есть тут не, и у каждого соответственно это зависимости от ущерба и Способы совершения будет разные сроки, то есть однозначно сказать нельзя. Но ну, безусловно за незнач... незначительные ущербы привлечь к серьезной ответственности у нас идет гуманизация уголовного законодательства, поэтому не получается.
1: понятие понятие простить?
2: Ну, не понятие простить, безусловно нет. Там они получают определенные сроки. Ну и плюс они же потерпевшие же им подают иски о возмещении ущерба. Mm-hmm,
3: mm-hmm. То
2: есть они должны возместить ущерб.
3: Uh-huh. А скажите, пожалуйста, вот вы, вы сказали, что обычно это группы. А это что группы там для чего? Это типа колл центров каких-то, то есть, которые сидят просто на трубке и долбят бедных людей, которые оставляют свои телефоны на сайтах. Ну,
2: не совсем так. Там есть те, кто, конечно, специализируется на звонках, да. То есть, безусловно, то есть, даже вот в интернет-магазинах кто-то звонит, осуществляет звонки тому, кто заинтересовался продуктом, направил. Письмо, кто-то отвечает за обналичие денежных средств, потому что деньги же переводятся по безналу, то есть, соответственно, на какой-то счет их нужно оттуда как-то выводить. Ну, кто-то раз- занимается как раз размещением объявлений, кто-то... То есть, то всегда, есть у каждого
3: свои роли? Ну, безусловно.
2: Ну, редко встречаются одиночки, которые все это делают самостоятельно.
1: И, и это, единожды, да? То есть ну, это, скорее всего, не один обманутый человек, просто нет, он заявил с, единственный. это всегда.
2: Это всегда не один обманутый человек, как, ну, это не, не всегда, как правило. Угу. Это, это люди, которые понимают, что они занимаются серией мошенничества. То есть они не одного человека обмануть хотят, а очень многих лиц.
1: Вот в вашей практике какой э, самый большой был ущерб? Вот, с, не знаю, самая серьезная сумма, которую вот, человек потерял Тяжело в результате определить, таких действий? понимаете?
2: Ущерб э, можно определить в отношении каждого, а можно в отношении вот в общем, да? Вот. Вот как раз интернет-магазин один, вот, вот у него был, которого мы задержали лицо, которое организовало вот эту схему всю.
1: Mm-hmm.
2: Он привлечен к уголовной ответственности. И вот, вот у него, вот из того, что только было обнаружено, из средств потерпевших на обыске, это было 11 миллионов. Mm-hmm.
3: Только. только то, что было обнаружено. Только было обнаружено, так.
2: да. А ну, так вернули. ущербы. То есть ущербы там передоплата представляла от 300 тысяч, там, ну, то есть,
3: потерпевших было куча, ну бы такие вот. 3000. А вот смотрите, очень часто же эти люди вообще находятся даже не в России. Ну, вот
2: эта сложность у нас сейчас зачастую, в последнее время не то чтобы часто, но попадаются преступники, которые совершают свое преступление с территории Украины, как выясняется нами последующим последующем, и все следы ведут туда, но достать там их пока, к сожалению, проблематично. Ну, надеемся на взаимодействие
3: а деньги обналичивают здесь? Мне кажется, вообще в
1: третьей стране могут обналичивать. Куалампур В основном,
2: конечно, здесь, в различных регионах. То есть Москва, это привлекательно для всех, поэтому в Москве достаточно большое, значительное количество преступлений совершается именно в отношении жителей Москвы. Ну, и крупных городов, там, Петербург и
1: так далее. А насколько э, банки идут с вами на контакт, насколько они взаимодействуют оперативно? Потому что они же тоже являются неким звеном, да? Ну, пусть ну, и невольно во всей этой истории.
2: Оперативное взаимодействие, это, конечно... Они, они не могут с нами оперативно взаимодействовать, потому что есть закон о банковской тайне, соответственно, а мы в рамках своего закона, ну, не своего, а общего, другого закона полиции, оперативно-зависовательной деятельности, соответственно, Имеем способ Путь получения этих сведений Нам необходимых и получаемых. В принципе, никто особо не отказывает И в основном везде налажено В каждом регионе Потому что региональные банки также у всех налажены В основном Бывают, конечно, исключения
3: То же самое с мобильниками, да?
2: да с мобильниками с там. Ну, с мобильниками, да Это, это управление как нам помогает Поэтому тут проблем нет Единственное, что Проблема с тем, что мобильные телефоны вот, э, оформляются, очень много продается всего в метро там э, просто сим-карты без оформления на конкретное
3: лицо. Мне это кажется, в Москве
1: это уже уходит на второй план, а если мы от Москвы отъезжаем в регион, там скорее чаще такие встречаются истории. Ты просто,
3: наверное, да. редко бываешь в городе. я часто
2: Нет, я бы не сказал. В Москве это больше, в других регионах стараются это следить за этим. Примером этим может служить Беларусь, где практически невозможно купить сим-карту без предъявления паспорта.
1: Так, мы вернемся к нашему разговору после новостей. Еще раз хочу напомнить, что сегодня мы говорим о мошенничествах, которые связаны с объявлениями в интернете. Так что продолжение следует.
0: Московские окна Московские окна. Лицом к народу.
1: Итак, у нас сегодня лицом к народу Рамиль Рафаилович Шакиров, подполковник полиции, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного по Москве. Александр Газа, спецкорг Самойской правды. Сегодня мы говорим о мошенничествах, связанных с объявлениями в интернете, с покупкой вещей, с продажей вещей, как себя обезопасить, какие могут быть меры
3: предосторожности. Смотрите, все-таки несколько деталей, о которых я хотел поговорить, и тем самым предупредить наших слушателей, что вот будьте осторожны. Я... Вот они выкладывают объявление. Товар и сумма может быть совершенно любой. То есть там не обязательно это какие-то дорогие вещи, на которые там клюют эти мошенники и потом разводят. То есть это может быть условно какая-то вещь за тысячу рублей, но главное – получить доступ к карте вот этого человека, да? Ну, в
2: основном, да. Нет, за тысячу рублей это можно, могут и тысяча, не, столь важ, не, не столь так скажем, значимая сумма. Некоторые переводят ее просто авансом. Uh-huh. оплате, они могут просто завладеть ее таким образом, то есть не, потом не направив товар, или направив место заказанного вам, знаете, сейчас есть такое, по почте направляют, ну, кто-то, случаев много с граненными стаканами, там, заказывают мобильный такое? телефон, а uh-huh. приходит упаковка с граненными стаканами, там, да, или а с
1: бутылочкой ко- воды. А вот кому тогда То есть какие-то являть, вот да? эти
3: фальшивые сайты, они продают, условно говоря, телефоны, а присылают нет, что-то другое? это
2: не сайт, это совита все-таки. А-а-а. А, са- нет, Большие сайты, они вообще ничего не они просто берут предоплату и выводят, не, не то есть они оформляют юридическое лицо, на которое выводятся деньги, да, но в месяц, там примерно в течение месяца работает этот э, счет, на который поступают деньги от разных людей, которые захотели что-то заказать, после чего оно прекращает свое существование, это уже... Потом через месяц платежка на другое юридическое лицо приходит тем, кто заказывает, и все.
3: А стакан это вместо айфона, наверное, вот в этой ну, коробке. Да, да, да. да. Ну, Мест... тяжеленький, Интересно, что. Это, да.
1: опять же, касается тех людей, которые хотят сэкономить. Да, они не идут в какие-то, может быть, проверенные магазины, даже интернет-магазины. Да, Они пытаются сэкономить, они смотрят какие-то выгодные предложения. Ну, вот.
3: а как выживать, Катя? Конечно, Слушай, ску... многие многие... Есть хороший
1: поговорка с купой платит дважды. Понимаешь, тут деньги же не вернешь уже, скорее всего, с высокой степенью вероятности, да?
2: Не, ну, всегда есть шанс на возврат, но... А вот,
1: кстати, да. при, там, не знаю, из 100% случаев, в каком, не знаю, количестве можно вернуть деньги и получается это сделать по факту?
2: Ну, если у того, у преступника обнаруживается имущество, на которое может как раз вот претендовать потерпевший в качестве, когда подают гражданский иск. То есть, если с него есть что взять, грубо говоря...
3: А О, в, сам... вероятно, в, с- в самом начале программы вы сказали, что почему-то представители цыганской национальности теперь перебираются вот в эту сферу. То есть отличного контакта, когда они гипнотизировали всех глазами, там заговаривали, забалтывали, они теперь вот сюда перешли. Это а прям, прям видно, да, что по количеству задержанных, что ли? Ну да, в общем, они
2: не то чтобы переходят. Есть те, кто как раз специализируется на контактах то есть, вот гипноз, как вы говорите, и так далее, а есть, которые. Как раз осваивают активно просторы интернета, и совершают свои преступления там. Ну, здесь вообще с цыганами есть это достаточно проблемное, так скажем, направление. Не в плане того, что они плохие, а в плане того, что с ними работать, да. Не все из них имеют паспорт даже, паспорта. Потом живут они достаточно закрытым сообществом.
3: Не имеют в принципе, никогда Ну, нигде не состоят на учете. Ну, в смысле, ну, с детских лет или просто теряют, так скажем?
2: Да нет, с детских лет. Они бывают, ну кто-то документируется, то есть органами ФМС, там раньше как были, а сейчас у нас УВМ, да. Но большую часть из них, конечно, для нас тяжело их идентифицировать и найти, то есть их вот даже если есть изображение их, там, не всегда получается. По документам их нет. Ну тогда так ну, таких
1: да.
3: людей. Да, а, знаете,
1: мне что интересно, а вот эти преступления, они только у нас в России происходят? Ну, и в сопредельных странах. То есть для, не знаю, для Европы, для Штатов. Вообще это знакомая тема? Вы как-то с коллегами обмениваетесь опытом или еще что-то? Или ну,
2: именно, это только чисто
1: российская реалия, знаете, продача интернета? К сожалению, интернет?
2: я не смогу вам подробно рассказать. Это все-таки, наверное, сотрудники МВД смогут вышестоящего подразделения пояснить. Я все-таки по городу Москве, поэтому могу здесь больше сказать, что межрегиональное взаимодействие налажено сильно. Также есть регионы, там вот... Меня очень радует в последнее время, что в других регионах очень много полицейских появляется все больше и больше, которые такие инициативные и в этом направлении работают, очень сильную работу проводят, придумывают некоторые методики, алгоритмы расследования данных преступлений, которые впоследствии внедряются на всей территории России.
3: Вот смотрите, все-таки, если вернуться к этнической составляющей, кроме цыган, вот ярко выраженных никаких групп на этом поле нет.
2: Да вообще нельзя в принципе выделить групп, просто сам факт, что mm-hmm. я меня, почему я сказал о них, просто сам факт того, что они уже ушли в высокие технологии, это уже для меня он так значимый был. А так, в общем, нет. Здесь нет никаких-то предпочтений у определенных этнических групп, чтобы они занимались именно этими преступлениями нет.
3: ну вот смотрите нас сейчас большое количество людей слушает еще раз вот повторим ребята если, По если вы опубликовали объявление там, о продаже какой-то своей вещи.
1: давайте попробуем сейчас режиссировать ситуацию допустим Александр Газа а что я сразу решил... решил давай, давай ты ну, хорошо давайте я решила продать велосипед вот. Я опубликовала, нет, велосипед не надо, давайте что-нибудь поменьше, если, допустим, меня будут просить переслать это в другой город, да? допустим, я продаю какой-нибудь супер дорогой детский комбинезон, который стоит 5000 рублей, и мне приход... публикую телефон на каком-нибудь популярном сайте, и мне приходит, значит, предложение его купить, говорит, ну у меня денег нет, пришлите мне в город, например, ну я не знаю, Тула. Угу. Что меня должно насторожить? Высылать, не высылать? Какие здесь подводные камни? Вот, чтобы нас, знаете, мы, была... мы,
3: мы поняли, я еще раз повторю, что лучше всего публиковать телефон, не привязанный к вашей банковской карте. То есть ну вот ошибка первые. моя в том
1: была, например, да, что я публиковал свой настоящий телефон. Лучше брать телефон, который никак не завязан ни с какими картами, вообще ни с чем.
3: Совершенно верно. Во-вторых, больше не сообщайте там, Кроме номера своей карты, если вы хотите Сделать это дистанционно Кроме номера карты, никакой информации Больше не сообщайте человеку с той стороны
2: Ну да, потому что номер карты Расположен на передней стороне, на лицевой Этого достаточно для того, чтобы шли перевод
3: Так, какие дальше
1: меры предосторожности? Что еще?
2: Ну вот как вы сказали по поводу высл- Высылать У нас есть почта, Россия, она работает Наложным платежом, можно оплатить То есть а Вы... что такое
1: наложенным платежом? Напомните, пожалуйста.
2: Ну, я вам подробностей не могу сказать. Могу сказать, что при получении товара на почте вот, окончательно покупатель, он оплачивает как раз товар в почту, вносит денежные средства.
1: Угу. Я их получаю? Ну да. Все, никаких карт никому не говорить не нужно. То есть это совершенно другая история. Так, да. запомнила. А, что еще должна предусмотреть, предугадать? Все, наверное?
2: Ну, по карте вообще, в принципе, многие банки, все службы безопасности предупреждают всех владельцев и пользователей банковских карт о том, что нельзя сообщать, соответственно, код безопасности, расположенный на оборотной стороне карты, и, в принципе, своих персональных данных лучше никому не говорить при звонке... Так, что еще можно посоветовать? Соответственно, сайты, которые вот если давайте коснемся сайтов. Uh-huh. Если вы видим сайт, соответственно, надо проверить, правильно ли адрес этот сайт указан в указанной строчке. То есть в адресной строке поисковика.
3: То есть он может выглядеть так же, как настоящий сайт, но там в одной буковке где-то. Да, может отличаться в, в
2: символ, букву. Телефоны контактные, соответственно, могут отличаться, могут. Там реквизиты, куда перечислять деньги. А сказать.
1: чисто визуально он может быть похож абсолютно он на вообще оригинальный один один. сайт. Я, я видела такой сайт да, по продаже яблочной техники, да, ну прям один в один, да. Я потом только сообразил, что там в буквах чуть-чуть есть нет, ну, несоответствие.
3: Да, И стар... вот
1: ползает у меня одним из первых. Так постепенно. надо было сразу в
3: полицию образоваться. Зачем? У ну, меня
1: же никто не обманул. Ну, Или ты мне ты надо должна
3: была... была как гражданин
2: Нет, ну, есть не граждане, которые добросовестно упреждая, обращаются в полицию. Ну, в общем.
1: Это так а с чем это вам придут? Я вот, например, скажу, этот а сайт нет, похож просто, на другой.
2: Ну нет, не обязательно можно сказать, что вот вам кажется, что этот сайт подозрительный, что он мошеннический.
1: А что вы тогда сделаете?
2: Проверим, но и будем проводить проверку по вашему обращению. Посмотрим, что это за сайт, соответственно. От... Ну, дальше уже идет технические подробности. Будем выяснять, кто его зарегистрировал, кто им пользуется, откуда он администрируется. И так
3: далее.
1: То есть если у меня что-то вызывает подозрение, нужно... Ну, Знаете, многие думают, я не буду тратить свое время, ну что, мне идти, писать заявление, ну что, меня же не обманули. Ну,
3: Но сейчас это можно электронным образом
2: сделать. Да, безусловно, по электронной почте много очень заявлений приходит, рассматриваются, все нормально вроде. А у нас вообще
1: люди неравнодушные сейчас? Сообщают, да, о каких-то вот...
2: Ну, все же люди разные. Нельзя однозначно сказать, кто хороший, кто плохой, кто равнодушный, кто... Нет, у нас бывает э, э, действительно ущербы серьезные, а человеку неинтересно потерпевшим быть. Ну, то есть он не хочет обращаться. Бывает, звонишь, говоришь, когда уже установил, говоришь, вот, вы вам звонили с такого номера? Он говорит, нет, нет. А у нас имеется информация, что да, и что он переводил деньги. По каким причинам это делать, неизвестно. А бывает, который ущерб незначительный, но из-за своей гражданской позиции о том, чтобы преступники должны быть привлечены к уголовной ответственности, они идут до конца и помогают полиции. У них это получается успешно.
1: Ну что же... Мы все вопросы задали, которые да, хотели. Думаю, да, вполне. Ну что же, я могу еще раз сказать. Наверное, основные вещи, которые я сегодняшнего разговора для себя вынесла, это нужно телефонно завести еще один с дополнительной симкой. Никогда не говорите самые четыре цифры кода подтверждения, которые приходят. Вот это, наверное, два основных пункта. Да? И, опять же, скупой платит дважды. Если вам предлагают какой-то очень привлекательный товар по низкой цене, вас это должно как минимум насторожить. Спасибо большое. Надеюсь, что разговор у нас получился конструктивный. Мы на этом программе «Московские окна» заканчиваем на сегодня Встретимся с вами уже завтра.
0: Московские окна Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.